0: Universidad
1: Anáhuac Maya y Oro Producciones presentan
2: Hace más de 3.000 años,
1: los mayas predijeron un cambio Y si no cambiamos, si no salvamos nuestras circunstancias, no nos salvamos nosotros
3: estamos, ¿no? Mal de ojo. Mal de ojo. Una mirada profunda a lo más superficial de los medios.
2: Buenas tardes, hoy es viernes 6 de octubre del año 2017 y estamos en vivo en esto que se llama todavía mal de ojo. El día de hoy vamos a hablar en nuestra sección bajo la lupa sobre la crisis en Cataluña. En la otra mirada hablaremos acerca del tiroteo y masacre en Las Vegas y en la sección de ojo clínico, la sección de Bruno López, eh, ¿qué es, eh, eh, ¿cuáles son los dispositivos de almacenamiento que hemos este, utilizado últimamente? En, eh, si llegamos a a la sección de Vista Cansada hablaremos del problema de conjuntivitis aquí en la península. Esto es Mal de Ojo, quédense con nosotros.
4: Peña se paseara por tus calles de La Alameda el sábado. Ah, no.
3: Todos los medios bajo la lupa.
2: Y hola, qué tal? Estamos eh, este viernes 6 de octubre del año 2017. Pues eh, con un inicio del buen fin de semana escuchando este programa que se sigue llamando Mal de Ojo. Eh, sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo en directo desde la Universidad de Nahuac, Mayab en la Ciudad Blanca. Mérida, eh, por internet para todo el mundo, hasta la estación espacial geoestacionaria Mir. Hoy es viernes, hoy es viernes, mi querido Bruno, y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Tenemos eh, aquí a nuestro compañero Bruno López. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Muy Bruno? buenas
0: tardes, eh, mucho, bienvenidos a todos. Eh, quiero dar un agradecimiento especial a una de mis alumnas, Blanca Vidal, que me ha estado ayudando y apoyando con el programa también, uh -huh. y que nos ha estado ayudando a conseguir gatitos que escuchen el programa. Ah,
1: y mía. quiero
2: decir que ese saludo no fue pagado.
1: Adelante, mi querido Polo. Tal, ¿cómo muy estás? buenas tardes a Bruno y a ti, Carlos, y a nuestra radio escuchas, por supuesto. Fíjense que hoy no nos acompaña Frank Barroso. En ausencia de de, del doctor Frank Barroso, que anda
2: de gira, eh, tiene un compromiso laboral allá en Argentina, ¿no? este Nos han dicho que ahora
1: sí va al Festival de la Rachera. ¿Cómo ves? <risa> sí, lo que iba a comentar es que precisamente es paradójico, pero en su ausencia uh -huh. es que tenemos mucha tela de donde cortar. Eh, Ahí les mío. dejo la tarea para que piensen. Dios mío, pues no, eh, le mandamos un... Un
2: caluroso abrazo a, a Frank Barroso, donde quiera que esté cercano allá a las Pampas Argentinas. Eh, tengo entendido que va a, a actividades académicas que después nos comentará a detalle. Y bueno, pues este le mandamos un afectuoso saludo. Esperemos que se acuerde de los cuates cuando regrese, ¿verdad? Porque sí, por supuesto. Que traiga ahí un vacío. Que traiga ahí algo, ¿no? A, a mí me dijo que, que lo que quisiera se lo apuntara en un billetito de no sé cuántos dólares. Yo sí lo hice, pero pues ahora vamos a esperar a que sí a lo que traiga, cumpla, o, que, a cumpla ¿a que cumpla. Porque luego. Porque luego se le olvida. Pues bien, mm. tenemos un teléfono en el estudio, es 942-4800. La extensión es 564. Estamos en Twitter, arroba Carlos Ornelas. Arroba mal de ojo radio. Y bueno, del otro lado del cristal tenemos a nuestros uh, operadores y productor, respectivamente, Abraham Soloveichik, mi querido Abraham, dicen, eh, le decimos Solo, ¿no? Por Soloveichik. Entonces, más vale solo que mal acompañado, dicen por ahí. Y tenemos también a Manuel Olea Chopper, que nos está ayudando a hacer algunos enlaces especiales. Eh, queremos mandar unos saludos a Natalia L. y a Lorena Muñoz allá en Sevilla. Así como Alex Carrillo allá en Estados Unidos y Roxana Cisneros en Chile, Dani Armas allá en Bélgica, nuestros compañeros que nos acompañan allá en, allá en de las Fronteras. Pues el día de hoy nos convoca un tema muy importante que es la crisis que se vive en Cataluña. Para tratar de entender un poco esta crisis, tenemos en la línea a dos de este, nuestros corresponsales allá, eh, si, si, si podemos este, llamarlos así. Uno de ellos, bueno, Carles Villa, quien eh, fue alumno de intercambio aquí en la Universidad de Nahuatl Mayab, que nos hace favor de estar eh, del otro lado de la línea. Eh, me parece que él está actualmente en el País Vasco. Y por otra parte, también tenemos al doctor Alfredo Rodríguez, que estuvo aquí eh, hace prácticamente un año en una pasantía de una investigación postdoctoral, la cual, bueno, tuvimos el el agrado de conocerlo es un especial, un perdón, un especialista internacionalista y eh, experto también en la cuestión de la diplomacia. Y con ellos queremos entablar también este diálogo para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo allí en de las fronteras. Si me pueden escuchar, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches allá en, en Madrid, ¿verdad?
4: cuarto prácticamente
2: de la noche aquí en... en diez España. y cuarto. Eh, esperemos no, no estarte desvelando. Mi querido Alfredo, te mando un abrazo. Este, Muchísimas <risa> gracias por esta eh, oportunidad de entrevistarte y que estés con nosotros en este programa.
4: Es un placer estar con vosotros, Carlos.
2: Bueno, muchísimas gracias. Del otro lado también de la línea eh, tenemos a Carles Villa. ¿Cómo estás, mi querido Carles? ¿Desde dónde nos estás eh, contactando?
3: Eh, buenas tardes, bueno, eh, comentaros
2: de, de Barcelona eh, nos está llegando incompleto el audio nos está llegando incompleto el audio de, de Carles, pero nos dice que está desde Barcelona. Bueno, pues la primera este, situación que quisiéramos nosotros saber aquí desde, desde México es bueno, pues qué es lo que está pasando en Cataluña eh, nosotros sabemos que hay una hay una crisis no dimensionamos todavía el tamaño de la crisis pero en la semana el, el rey Felipe VI se dirigió a la nación en cadena nacional y bueno pues esto ya habla de, de proporciones realmente preocupantes entonces en eso en ese caso yo le quisiera preguntar a, al doctor alfredo Rodríguez qué es lo que lo que ocurre últimamente alfredo allá cuál es tu punto de vista sobre la situación?
4: Bueno, lo que está ocurriendo es que el gobierno de la Generalidad catalana ha dado un golpe de Estado, ha dado, se ha rebelado contra el Estado central y, eh, a, bueno, contra, más que contra el Estado, contra la justicia, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional le prohibió realizar cualquier tipo de consulta de ese, de que está fuera de sus competencias, Sí, a pesar de todo la, la realizó. Lo que provocó es la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo que provocó también es que las fuerzas de seguridad de la propia comunidad autónoma catalana uh -huh. eh, desobedecieran las órdenes del de juez y tuviera que intervenir la las seguridad nacional
2: Claro, bueno nada más para, para tener este parte del contexto para nuestros radioescuchas si es que eh, no, no lo tienen claro, bueno pues a partir del, del 6 de septiembre pues de, de, de manera local la Generalitat estableció la ley del referéndum por el cual eh, busca ver la posibilidad de eh, separarse de, de España y bueno, esto ha sido promovido de alguna manera por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ¿no? Y bueno, pues el, la, eh, la Constitución Española pues señala que eh, el país es eh, una unidad indivisa, ¿no? Y ahora pues eh, con este referéndum se quiere dar paso a un proceso en el cual pudiera sesio, eh, sesionarse no, eh, secesionarse, perdón, de la eh, del país español. Sin embargo, bueno, pues eh, la Constitución lo prohíbe y en ese orden de ideas, hasta donde yo tengo entendido, tú me corregirás, Alfredo, pues se trató de establecer el orden para que no se tomara eh, esta esta votación. Sin embargo, bueno, pues dice aquí en una nota que tengo que participaron 2.2 millones de personas. Eh, que obtuvieron el 90% de respaldo a la posición independentista, pero que finalmente pues representan solamente 40% del universo de personas con derecho a voto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la, la actividad en las redes sociales fue intensa, señalando sobre todo la cuestión de la violencia que se vivió para tratar de impedir que las personas eh, votaran. ¿Es así, Alfredo? Eh, ¿Tenemos a Alfredo en la línea todavía? estamos tratando de de localizarlo bueno per, parece que lo perdimos vamos a tratar de, de, de restablecer conexión eh, un primer comentario polo acerca de esta
1: este eh, Carlos hay una eh, hay una cuestión que valdría la pena eh, tomar ¿no? por un lado eh, hay una hay una, eh, una cuestión jurídica uh -huh. que, que se impone Sí. Y eh, la nación española apela a una constitución que en términos objetivos uh -huh. deslegitima este intento de referéndum uh -huh. porque este, no más no concuerda con los principios constitutivos de la nación. Claro. Entonces, eh, de entrada, jurídicamente, diríamos, están fuera de lugar. Sí. Ahora, desde el punto de vista sociológico, uh -huh. Ya rebasando las cuestiones meramente políticas y jurídicas, eh, aquí la pregunta sería, ¿no? eh, ¿cuáles son las raíces históricas de, esta de este sentimiento separatista eh, catalán? Porque no, no es nuevo.
2: Claro, eh, a sí. lo mejor podemos encontrar una, una respuesta con Alfredo, ya lo tenemos en la línea. Mi querido Alfredo, queríamos saber eh, cuál es eh, prácticamente la raíz de este sentimiento separatista, ¿no?
4: El sentimiento separatista habría que preguntárselo a ellos. ¿no? Eh, ellos eh, lo, lo, los independentistas catalanes, que son en torno a un 38% de, de la población, según las últimas encuestas, eh, creen que hubo una guerra de secesión eh, cuando fue una guerra de sucesión ¿no? entre Borbones y Austria. No, no tiene nada que ver.
3: En a partir 117, de ese momento reivindican aparte, ¿no?
4: algunos, los independentistas exclusivamente, es una, un idioma propio de raíces latinas, pero propio. Eh, y el hecho de, bueno, de haberse inventado en los colegios una historia que se cuenta de forma desmedida, pues les da pie a que, a que son un, 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 de que siempre han sido un condado un, un reino diferente. ¿no? De hecho, eh, tergiversando la historia, hablan de un reino catalano-aragonés, cuando realmente jamás ha habido ese reino catalano-aragonés. Era la corona de Aragón que tenía un principado en Barcelona en la zona catalana pero que desde luego no era ni mucho menos un, un reino, el reino era pertenecía al reino de Aragón ¿no? eh, el problema es que tras la transición se hicieron una serie de concesiones eh, con vistas a una, a, a reunir eh, en España después de la dictadura franquista todas las voluntades, todas las eh, sensibilidades políticas se, digamos, se transfirió a las comunidades autónomas una serie de competencias, entre las cuales está la educación. Y de repente, algunas comunidades autónomas vieron la, la cancha abierta para reinventar la historia. Y en Cataluña, en algunos libros, en muchos libros de texto, la historia que figura desde hace treinta y tantos años, cuarenta años hasta, a nuestra parte, pues es una historia con minúsculas. No es la verdadera historia. La historia solo se escribe y solo se saca de los archivos. En los uh -huh. archivos queda claro ¿Cuál fue la historia de España? La historia, desde luego, de una parte de España que es Cataluña, que jamás ha sido un reino independiente, nunca en la vida.
2: Claro, bueno, eso explica parte de la cuestión, ¿no? Estas diferencias de lengua, estas diferencias de, de eh, cultura, incluso podríamos decir que este, los catalanes siempre han estado orgullosos de, de ellas y que incluso en, en últimas fechas las, las promueven, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Carlos también, a Carles, perdón, que está del otro lado de la línea, eh, ¿Cómo se vivió esa jornada de eh, votación del, en el referéndum este primero de octubre, Carles?
3: Sí. Eh, bueno, comentar, es, quería comentar un par de cosas que ha comentado Alfredo. ¿Sí? Eh, creo que el tema de las raíces del independentismo habría que, que observar también los últimos 10 años, ya que el independentismo aquí era muy minoritario, un, yo diría que un 10%. Y fue incrementando, eh, depende de las encuestas que se miren, eh, se, habrán del 38%, hay algunas que hablan también del 48%. También eh, sería de, de un interesante debate hablar también de qué pasó con el Estatuto de Autonomía, que fue, como ya sabéis, el Estatuto de Autonomía es un reglamento autonómico que fue votado por la población catalana, fue aprobado por mayoría y de después de pasar por el Tribunal Constitucional, eh, digamos que, como, como se dijo aquí, se cepilló.
1: Entonces,
3: <risa> es decir, que el que eh, eh, un Tribunal digno. dijo que no era legal. Okay, claro. Cuando lo votó la mayoría de la población catalana y el Parlamento catalán. Y ya sabemos el Tribunal Constitucional eh, qué tiene y quién impone esos jueces. También pues, se podría debatir.
2: Okay, bueno.
3: Desde luego,
4: podemos debatir absolutamente lo que quieras. Sí, sí. Eh, no, eh, volviendo a la pregunta. Pues, son, son parciales, no? Bueno, la parcialidad. La puede no, no, es, ser es, mucho. es la, acusa, es es la acusación que estás haciendo tú sin demostrarlo.
3: Sí, bueno, podemos las, ver los PP, las acusaciones el PP, las, 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 podemos ver cómo miembros de la Casa Real, como la, salen ilesos. Pero,
4: pero vamos a ver, querido Carles, eh, eh, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver el Constitucional con la corrupción? No, no entiendo muy bien. El Tribunal Constitucional dirime los asuntos constitucionales. Bueno, la corrupción se dirime en los tribunales ordinarios. Eh, sí, sí, pero vamos a hablar de justicia. No, no, no. no. Estamos, no, estamos ¿No? hablando un Tribunal Constitucional que dice no a una norma inconstitucional. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, tú puedes manipularlo de cualquier forma. Tú puedes, tú puedes sí, sí. opinar que el Tribunal Constitucional no se ajusta a lo que tú piensas. Pero la ley es la ley, y la ley ocupa a todos. Nos puede no gustar la ley, y si no nos gusta la ley tendremos que cambiarla por vía legal, pero no por la vía de la rebelión y de la secesión. Oigan, no, eh, bueno, yo
2: te... Sí, sí, este, te comento, na, nada más un, un momento. Yo eh...
3: experiencia aquí del de, de día del referéndum. Eh, aquí no hubo ningún golpes de Estado, no... No, no sacamos los tanques a la calle, ni, ni, por, ni mucho menos. Aquí lo que se, no, se claro, hizo no fue. Tenéis tanques,
2: claro. ¿Sí? Bueno, sí. Que,
4: que
3: claro que no tenéis tanques, no podéis sacar tanques a la calle, porque no hay tanques. No, no, tampoco los
4: sacaríamos.
3: O sea, no, 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 es, no, ah, no es nuestra idea de, de sociedad. Claro. Pero
4: tú, cuando, cuando, hablas nuestra, eh, cuando hablas de nosotros, ¿a quién te refieres? Perdona. Porque hablas que de a nosotros la... y. Para... ¿Estás representando a alguien en este la caso?
3: La catalana, que
4: era la que. Cada ¿A enemigo. la sociedad catalana, al 100% de la sociedad catalana o a, o a una parte de la sociedad catalana? Es que no me ha claro bien. O sea, tú a hablas en nombre no de
3: Cataluña,
2: puedo... ¿no? Bueno, a, eh... ver, a ver,
3: No puedo hablar, no soy el presidente, ¿no? Yo ¿te tengo propósito. mi opinión. ¿Te igual representas que tú a
2: todo... okay, ¿tú bueno,
3: representas a toda Cataluña. Eh, yo ¿no? pero quisiera pero
2: intervenir lo un momento. En nombre de nadie, yo estoy hablando... S si me bueno, ¿te yo no hablo
4: en nombre de, de España. Yo te estoy preguntando si tú representas a toda la sociedad catalana, que es lo que estás diciendo. Eres, eres de mi experiencia, ya eres, eres
2: carles, bueno a mí es claro me gustaría es, este es, preguntar no, antes, verdad, antes de pues, que pues. sigan adelante mi querido alfredo y mi querido carles para que podamos nosotros más o menos eh, pues eh, segmentar los los turnos no eh, amén de, de estas diferencias que estamos escuchando a mí me gustaría eh, conocer la respuesta de cada uno de ustedes en un turno, eh, sin interrumpir porque estamos eh, teniendo problemas para procesar ah. la señal desde Skype. Y este la pregunta que yo quisiera hacerles en este momento es que más allá de, de esta cuestión, bueno, pues nosotros sabemos también el, el artículo 155 de la Constitución del 78 allá en España, pues faculta al Estado a suspender la autoridad del gobierno regional Mientras que, por otra parte, pues hay una, eh, posici un posicionamiento de Carlos Puigdemont que dice, eh, pues eh, tratar de declarar la independencia después del conteo de las elecciones. Nuestra pregunta es qué podemos esperar a partir del martes, ¿no? En donde se, se piensa dar este, estos resultados y cuál sería el posible futuro en el cual...
4: Eh, lo siento, yo no, no veo nada. Este, sí, Pudiéramos yo no nosotros.. Igual, ¿eh? Eh, se me
2: corta. Eh, perdón, ¿Se, ¿se está cortando ahí? Ah, bueno, este, quisiera saber cuál puede ser sí, el, no, el futuro yo no te estoy de esto.
1: Oyendo, ¿no? Yo no te oye.
2: Ok. Bueno, eh, vamos con un comentario de, de, de Polo
1: rápido y regresamos a retomar el, el tema con Alfredo. Sí, bueno, yo creo que a los dos eh, entrevistados, tanto el doctor Rodríguez como a Carles, este, están hablando de lo mismo. Eh, están hablando de lo mismo en el sentido de que eh, nuestro punto de partida es que objetivamente hablando, la, el referéndum eh, catalán está fuera de la ley. Eso es inobjetable. Pero yo planteaba el, el otro ángulo desde el punto de vista social. No es legítimo que un pueblo eh, determine su propio parámetro de desarrollo. Es decir, es legítimo que por una carta constitutiva como es la Constitución se le obligue a un pueblo entero a mantenerse vinculado a una nación a la que posiblemente no quiera pertenecer ya. Digo posiblemente porque la pregunta que hacía el doctor Rodríguez este, se refería a, que, a qué porcentaje de la población se, se interpela esta, esta tendencia separatista. No lo podemos saber a ciencia cierta. No lo podemos hacer a ciencia cierta. Y aquí tenemos muchos eh, aristas que, que tienen riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, si se si hiciera un referéndum con todas las de la ley, que reitero, es, es ilegal, está fuera del marco jurídico de la Constitución española, pero que se hiciera en el afán de poder reconocer el sentir del pueblo catalán, pues justo sería escucharles, porque a fin de cuentas la democracia es así, digo yo.
2: Muy bien, ¿te quiere este, hacer un, un comentario Alfredo en la línea? Sí, adelante Alfredo.
4: Sí, 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 eh, aquí la democracia es el imperio de la ley, el uh -huh. Estado de Derecho. Se está yendo no se va no que en su país hay una constitución y entiendo que en su país hay una constitución y que todos los integrantes de ese eh, país deben respetarla usted lo que pide es que en aras no sé qué se cambie la, la eh, se, se la constitución mire usted como veo que no, no tiene la legislación española yo se la voy a explicar en un momentito la legislación española tiene un mecanismo para cambiarla y ese mecanismo es que los partidos políticos, que así lo quieran, pueden proponer al resto del Parlamento una modificación de la Constitución, en el sentido que quieran. Y si esa modificación de la Constitución es, la sepa es que se autorice un referéndum para la separación de una parte del país, se puede hacer. Y es legal. Tiene que cumplir unos requisitos. Y tenemos que votar todos. Mire usted, si, un si el alcalde de un ayuntamiento quiere poner una fuente en una plaza y solo somete la, el referéndum a los vecinos que dan esa plaza, el resto, que paga también sus impuestos, dirá «Oiga, perdone, que es que yo también quiero votar». Eso nos pasa a nosotros. Mire usted, yo votaría sí a la independencia de Cataluña porque estoy hasta las mismísimas narices. ¿eh? Y quiero que se vayan de una puñetera vez y nos dejen en paz, aunque sea a los castellanos. Pero eso hay que hacerlo a través de un referéndum que marca la Constitución. Y hay que cambiar la Constitución y hay que permitir la secesión de una parte de vía, por vía legal. Es el Estado de Derecho. Porque si dejamos que se incumpla la ley en un sitio, si el fin justifica los medios, a partir de ese momento ¿qué fin justifica qué medios? Y eso usted no lo dice. Así que le ruego que cuando quiera opinar de la legislación española se la lea un poquito.
1: Sí, eh, perdón. Bueno, eh, eh, doctor, doctor Rodríguez.
4: Eh,
3: ¿Puedo comentar algo? Ah, ah, perdón. Adelante. Adelante, adelante. Sí, eh. Bueno, yo quería comentar para poner un poco de, en contexto tanto a, a, a la gente que está ahí en, en radio como a los oyentes. Eh, yo eh, soy catalán, eh, soy catalán de madre extremeña, que es una comunidad autónoma a, a, al oeste, de bueno, sudoeste, podríamos decir, de España. Quiero decir, no tengo ocho ni diez, no, no, digamos, no tengo catalanes, ni me han enseñado en la educación en catalán, yo hablo perfectamente el castellano, en casa hablamos castellano, entonces no se me podrá decir que estaba adoctrinado ni, ni nada. No
4: eh, tiene nada que ver Habla castellano que se... y estar adoctrinado, es que no tiene nada que ver. No, pero bueno,
3: se dice que aquí no, no, en Cataluña
4: se adoctrina sí, no, no, a la gente yo he ido bueno, a la, es que, la es, ¿sí? es que es así, ya. es que los libros que tenéis en Cataluña y se, cuentan una historia en pequeñito, no la historia de verdad, la historia que existe... Uh, la que ha sido, la que ha ocurrido, no es la que se cuenta en los libros de a historia. Vamos,
3: de la historia. Eh, estamos hablando de una eh, legalidad o una ley para votar. Estamos hablando de votar. Aquí la gente salió el día 1 de octubre, eh, yo entre ellos, aunque yo no puedo votar aquí, salió el 1 de octubre a votar. Pero, pero ¿Pudieron si yo votar? Cualquiera, si de voté hasta pudieron pero votar si yo a...
4: personas. Sí, vamos a ver una cosa. En un lo que no dice, había voto. Yo eh, 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 no estoy cortando.
2: Por favor, por este, favor. Alfredo, ¿podríamos escuchar rap, este, a Carles y después ver sí. si podemos dar réplica tanto sí. a, a Carles como a, 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 a Polo ¿podemos Castillo? Podemos escucharles
3: si dice verdad.
2: Sí, adelante, sí Carles. Sí, pero
3: dejarme acabar y luego la réplica hacerla después. Porque si no es...
2: Sí, y por cuestión eh, de tiempo Aquí lo que también. pasó
3: en octubre fue, se convocó un referéndum para saber la opinión de la gente en Cataluña ...que quería la independencia y que no la quería... ...o sea, todo el mundo era libre de votar... ...independencia sí, independencia no... ...o, o dejarlo el voto en blanco... ...quiero decir... ...no solo había una casilla que ponía sí la independencia... ...para... ...algo para remarcar... ...pudieron votar dos millones de personas... De esa, ...o sea, esa gente pudo votar... ...lo que no se dice es... ...todas, la, todas las personas... ...que no pudieron votar... ...porque las fuerzas de seguridad... Eh, ...cerraron colegios... Quitaron urnas y, bueno, aparte de cargas policiales que se hicieron, que no se ha comentado, pero hubo 893 heridos. Creo que es un de dato. Cuatro, de, los, de los cuales solo cuatro fueron al hospital. Okay. Bueno, eh, podemos Continúe, analizar continué. todos los casos. 893 heridos. Sí. Son los que cuatro, hay. Con, Y cuatro bueno. con certificado médico, el resto no.
2: Muy bien, continúa, ver, Carles, por favor. Por para fuertes. cerrar tu comentario y que podamos sí. ir a no, las no, réplicas.
4: No, no, son los fuentes de la Generalidad Catalana.
3: Así no son mías, son un un apuntes de de España, siglo XXI, do, año 2017, que creo que eh, estamos ya en un tema de democracia y de países avanzados, que ante los ojos de Europa una votación se prohíba, no se deje votar, pero aparte hayan 893 personas heridas, me parece algo muy muy criticable. Podrás estar a favor de la independencia o en contra, pero que por Yo estoy una a favor hayan 893 personas heridas, me parece algo muy remarcable. Cosa okay. que la prensa ¿Puedo? internacional ha remarcado.
2: Sí, bueno, este, yo quisiera ah, no. aquí retomar, este, Carles, un, un, este, ¿cómo se llama? Un, un momento de, de orden para... Continuar eh, rápidamente con Polo que quería hacer una réplica y luego con
1: eh, este Alfredo. Si son sí, tan amables. Perdón, de, perdón, de ser rápido. Les, les habla el maestro Leopoldo Castillo de aquí de la Universidad de Anáhuac. En realidad, este, yo lo que trataba de aclarar es que me parece que no hay un encono en las posiciones. Creo que estamos hablando de lo mismo. Claro, reitero. En, en el doctor en Rodríguez absoluto,
4: dice. Absolutamente estamos hablando de lo
1: mismo. Perdón.
4: Sí, continuo, pues. el, el que doctor... No creo que, no, que no estamos hablando de lo mismo. No, yo que creo no, que
1: sí. Es que no usted acaba de decir que el, la cuestión es mantener el Estado de Derecho y estoy de acuerdo con usted. Pero si usted mismo afirma que está de acuerdo... Y usted, y, usted,
4: y, usted y usted dice que se puede conculcar la ley... No, vaya, no, no, un no. nunca no, es ilegal.
1: No, no, y no nunca y dije que eso. Un
4: tribunal lo ha declarado
1: ilegal. Si, si me permite, me escucha, le, le explico. Yo dije que si el, el es que pueblo... Sí, el pueblo catalán tiene la intención de separarse. Suponiendo que fuera el caso, dije, no conozco el pensar de todo el, el, el pueblo catalán porque es muy amplio, no estoy hablando de un referéndum. Yo dije que si establecen una vía legal para hacer un referéndum genuino, claro, habría que modificar la ley, insisto, bajo el Estado de Derecho, podremos Exacto. saber cuál es la posición Exacto. del pueblo catalán. Así como usted expresa, doctor, que sí. está de acuerdo sí. con la separación pero las vías que se emplean no son las que jurídicamente se permiten, ¿no sería bueno y prudente que entonces, en el marco de la ley, se esclarecieran las vías para una posibilidad de hacer un referéndum que dé cuenta de realmente cuál es el sentir de la población? Y no solo de, de Cataluña, de España misma, ¿no?
4: Bien, si es que esa vía está, no hace falta modificar nada para que a ver, esa, esa vía está. La Constitución lo dice. De y pasa por que se apruebe por la mayoría del Parlamento, un, 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 por tres cuartos de la mayoría del Parlamento, un cambio de la Constitución, una modificación de la Constitución, que se permita eh, la secesión de una parte, igual que en Cataluña no se permite la secesión del Valle de Arán, por ejemplo, que, han, que, di, que dicen que ellos quieren secesión en España. Y dicen, no, 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 ¿ustedes cómo se van a ver? No, no, si nos separamos, nos separamos todos. Bueno, pues lo mismo dice España. Si se puede modificar... Tres cuartos de, de mayoría del Parlamento votan que sí a la reforma de la Constitución, eh, elecciones generales, votación y referéndum por parte de los españoles para ratificar esa Constitución y, a partir de ese punto, referéndum de secesión y referéndum de secesión a todas las partes implicadas no solamente se le pregunta a los claro, catalanes, claro, se le pregunta de acuerdo. a todos los españoles porque toda forma como de todas formas Perdón, y además, pasa, perdón, un segundo, perdón un segundo sería sorprendente porque muchos votaríamos que sí, adiós que eh, sí, de acuerdo. Que vayan una vez y nos dejen en paz claro que sí, entonces, por, es, otro lado, por otro sí. lado la réplica, mire usted, el otro día no pudieron votar dos millones de personas porque en los 30 habitantes había mil votos segundo de los 800 no sé cuántos heridos que, que dicen que ha habido, solo cuatro han admitido la generalidad que eh, tenían un parte médico. Los otros 880 y tantos son invenciones. De hecho, una señora que, que denunció por violación y por abusos a, a la policía y que pues, le habían roto cuatro dedos de la mano, salió con cuatro dedos de la mano vendados, efectivamente, pero de la mano contraria de los que decía que le habían roto. Okay. Bueno, eh, mire usted, el juego, de, el juego del engaño. Si sí, esto es muy fácil. En términos, en términos de, de seguridad, esto es subversión y contra subversión. Es la mentira repetida muchas veces para que parezca verdad y para que la gente crea que es verdad. Europa apoya a España, pero además apoya a España por muchos motivos. Primero, porque Cataluña, si se, si se sale de España, quedaría fuera de Europa. Eso está claro, es evidente. Y, además, nunca podría entrar, porque todos los socios comunitarios deberían votar que sí. Claro. Y, evidentemente, Castilla votaría que no. Eso es evidente, ¿no? En sí. segundo lugar, por... sí, Castilla, España, lo que queda, eh, no, no vamos a llamar España a lo vale, a, a
3: pues, que quedara de España, es ¿no? Es Castilla y también dices generalidad, cuando eso no existe, es generalidad. Yo, digo, yo que... digo lo que quiero, porque tengo libertad de expresión. Igual como decimos al presidente del País Vasco, Lendakari... Vamos a decir yo digo, a las cosas yo, como querido
2: Bueno, a ver, vamos señor, a, a digo, tratar de, 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 en, de respetar las intervenciones. estamos
4: en un estado en que hay libertad de expresión. Sí, Igual claro. Igual que en algún momento se ha caído. Estoy hablando yo. Bueno, ahora no,
3: estoy hablando yo. Ahora estoy hablando
2: yo. Muy bien. Este, es te, te pido que, que, que seas este, muy rápido en, en tu comentario para retomar el punto, Alfredo, y tratar de cerrar la el, sección. El, He terminado. Bueno, entonces yo quisiera un último comentario acerca de esto para cerrar la sección, que fueran este, muy muy, eh, eh, ¿cómo se llama? específicos. Entiendo que eh, tu posición, Alfredo, es que no tiene caso buscar nuevos medios si ya existen los medios y están en la Constitución. Entonces sería más bien respetar esos medios ¿no? y tratar de, de, de hacer esto lo más eh, auténtico y legal dentro de los cauces establecidos institucionalmente y tú estarías incluso a es, favor de la separación. ¿Es correcto?
4: Yo, pero vamos, yo, yo estoy a favor de la separación por aburrimiento. Es okay. decir, eh, la Constitución la constitución marca cómo hay que hacerlo, sigamos la Constitución, respetémosla y respetemos el imperio de la ley. Porque si no, lo, uh -huh. el Tribunal Constitucional, eh, las, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, efectivamente cargaron el otro día en determinadas ocasiones, por orden judicial. Okay. Una jueza de Barcelona. Una jueza de Barcelona. Muy bien. Que, dijo? desalójense los colegios.
2: Ok. Bueno, y ¿Sí? le, te pediría un último pronunciamiento, Carles. Este, me queda claro ¿Sí? que tu posición es con respecto a la cuestión de la violencia y que no se pudo sufragar eh, de manera este, libre, dices, ¿no? ¿Quisieras bueno, añadir algo más a esto?
3: Sí, eh, quería, bueno, quería comentar que eh, tanto que estamos aferrados a la Constitución y hay que seguir la ley y Constitución y Constitución, eh, no veo a nadie que reclame derechos como una vivienda digna o el reparto económico justo, que también lo pone en la Constitución, y no veo manifestaciones, no veo políticos que nos llenamos la boca ahora con la constitución sí, para el tema catalán siquiera, no defendemos otros en Cataluña. Puntos. eso para remarcar Cataluña, en parte, lugar del sí. Alfredo, hablamos nada de, más, de, permíteme de, que termine de, su idea,
2: Carles, de, si eres tan amable
3: hablamos de la libertad de expresión que, que, que eh, eh, mi compañero para decir eh, generalidad o para decirlo libertad de expresión en un país en el que te aporrean por votar me estáis diciendo o sea,
2: eso por, es libertad de
3: expresión. Por, hecho... bueno, pues, por una votación ilegal. Bueno, pues... Estamos hablando
4: ilegal. de... A mí ah, me ilegal. ha comido el tiempo, mis,
2: mis queridos este, compañeros de panel, me ha comido el tiempo, y este, yo la verdad les agradezco, eh, yo sé que tienen posiciones encontradas, les agradezco el, el ejercicio de tratar de conocer estas dos partes, para nosotros es muy importante, porque más allá de lo que ocurre en los medios de comunicación aquí en nuestro país... Tenemos la oportunidad de saber de carne viva de, de los protagonistas este tipo de argumentos. Eh, no siempre estamos de acuerdo en todo, pero yo les agradezco esta oportunidad de, de poder conocer esto que está ocurriendo y les mando un fuerte saludo. Eh, ¿Alguna palabra para despedir esta sección, Alfredo, Carles?
4: Nada, un abrazo, eh, Carlos. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Eh, me encanta estar aquí.
2: Muchísimas gracias. Después te, te buscaremos, Alfredo, también este, para algún otro tema. Carles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un último comentario.
3: Sí, bueno, agradeceros la oportunidad de, de debatir aquí, tanto con Alfredo. Yo creo que esto al final es un tema de, de discutir. Cada uno puede tener su opinión en contra o a favor, pero bueno, al final yo creo que lo importante es eh, el diálogo y, y agradezco que, que tengáis la, la posibilidad de, de escuchar dos posiciones tan diferentes.
2: Pues muchísimas gracias. Los, agradecimos somos, los agradecidos somos nosotros por este, ayudarnos a comprender un poco más esto. Les agradezco que hayan estado con nosotros y este, les mando un abrazo Allende las Fronteras. Cerramos nuestra sección y volvemos en un momento más al programa. Muchas gracias.
3: se ve mejor en perspectiva.
0: Pero, mi Pero no les vengo a hablar de eso, les vengo a hablar
2: con el corazón.
3: La otra mirada.
1: Y esto es común.
2: Bueno, pues estamos ya al aire en esta nueva sección, Este, estamos bajo la lupa tratando de eh, ver qué fue lo que sucedió eh, últimamente aquí en este... En Las Vegas, Nevada, digo aquí como si estuviera aquí a la vuelta, ¿verdad? Pero bueno, es que lo que pasa es que... El, de este lado el, el, del charco. De este lado del charco, ¿no? De este lado del charco. Bueno, pues fíjense que en la semana, pues ahí en, en el Hotel Mandalay Bay, en eh, Las Vegas, Nevada, pues el señor Stephen Paddock, un ex contador, eh, alquiló una suite eh, en el piso 22, si no mal recuerdo... Y eh, había un concierto en la parte de abajo, un concierto de música country celebrado al aire libre. El señor tenía uh, este, más o menos eh, 19, dicen los primeros reportes, 19 armas de alto calibre que habían pasado prácticamente por la recepción del hotel, por los elevadores, este por todos los lugares este, donde se podía. Las acumuló ahí en, en esa habitación y pues decidió eh, pues, prácticamente alrededor de la medianoche eh, usarlas en contra de los asistentes al eh, evento. Hay prácticamente 59 muertos, hay más de 500 personas heridas, ¿no? Y en ráfagas de 10 segundos hasta que se agotaba el magazine de balas que tenía en uno de estos, eh, eh, ¿cómo se le llaman? Bombstock, que les permite a las armas semiautomáticas uh, volverlas semiautomáticas. automáticas. Bueno, él disparaba. En 10 segundos cambiaba el magazine y volvía a hacer lo mismo. Y bueno, pues eh, prácticamente nosotros ya conocemos a través de las redes sociales eh, no solamente los testimonios de las personas que estuvieron ahí, sino imágenes que fueron repetidas en los medios de comunicación para dar cuenta de este cruel evento ¿no? al cual el presidente Donald Trump eh, se refirió como diciéndole un ataque de pura... Un acto, perdón, de pura maldad. Tu primer comentario, mi querido Polo.
1: Eh, bueno, es lamentable de entrada porque representa una tragedia que marca nuevamente la nación norteamericana porque no es nuevo. O sea, Exacto. ya tienen todo un historial de este tipo de, de tiroteos en, en, con diferentes motivaciones, pero aquí entran en juego una serie de valoraciones respecto a las formas de vida que tienen los norteamericanos. Leí un artículo de un criminólogo que explicaba que pues, están en, la, en las investigaciones eh, consecuentes de qué fue lo que motivó a este contador jubilado a tomar esta decisión. De hecho, eh, tengo entendido que este, en el Estado Islámico se declaró, digamos, este, en la raíz de este ataque, aunque luego se constató que es un, un ataque de lo que llaman un de un lobo solitario, ¿no? De un tipo que actúa permanentemente solo y que de alguna manera decidió eh, hacer lo que hizo porque lo planeó, eh, infiltró paulatina y pausadamente al hotel donde se colocó, que estaba como a 400 metros, tengo entendido, donde sí. estaba el festival este el de, de música country y este y lo fue metiendo poco a poco para que no despertara sospecha. Este, Pero solo aparentemente dejó una nota, hay una nota de consumo, aparentemente para dos personas, se especulaba que su pareja estaba vinculado al, al, a este fenómeno, uh -huh. parece ser que no es así, pero explicaba el criminólogo una cosa que es bastante elocuente, pareciera ser que uno pensaría que este tipo de, de cuestiones, este tipo de decisiones, provienen de procesos patológicos psíquicamente hablando, uh -huh. y resulta que según las investigaciones criminológicas, involucrados en este tipo de ataques, solamente hay un 4% de personas que padecen estos disturbios de patología psíquica vinculados a este tipo de ataques. Es decir, uh -huh. el otro eh, 96%, 96 son gente perfectamente cuerda, al, men, al menos bajo los parámetros de la psicología criminal. ¿Sí claro, me explico? Es completamente consciente. Entonces, eh, correcto, entonces está, es consciente, es pensado, es planeado, este sentido y entonces estamos en este dilema y el estad y Estados Unidos otra vez vuelve a la opinión pública el tema de que qué tan válido es que las armas se vendan con tanta con facilidad tanta. no uh -huh. y además lo puedas portar porque no solamente está la, la adquisición sino portarlo. Entonces, Incluso en un estado como Las Vegas, por lo que, sí, bueno, además que además,
2: además de, 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 de la cuestión de la aportación de armas, estaba platicando el otro día precisamente con Chopper, que está del otro lado del cristal, pues hay muchos eh, sitios donde... Uno puede ir a tirar por recreación,
1: sí. entonces hay muchos clubes que te permiten hacer eso, incluso a los turistas. Claro, de hecho el, el tipo este, este era un experto en armas, no, 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 no solamente sabía tirar, uh -huh. sino que tenía todo el conocimiento del disparo. Eh, utilizó unas ráfagas durante casi 10 minutos, 9 minutos tengo que tener difracción, uh -huh. este, y para haber matado a 59, 40, ¿cuántos 59? No, 59, 59, 59 personas? 59 personas. Y, y más de 500 heridos, uh -huh. pues uno se puede imaginar la magnitud del acto, ¿no? Uh -huh. eh, esto solo lo hace una persona con sangre fría y con pleno conocimiento de las armas, ¿no? Entonces... Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención son, son dos cosas que,
2: bueno, hablando de medios de comunicación, que es de lo que hablamos acá, ¿no? Eh, a mí me parece que la cuestión de, de, de la difusión de las imágenes a través de las redes sociales, pues sí te habla de, de una situación muy cruenta. Pero ahora tenemos la posibilidad de tener esas imágenes porque la gente Graba, con carga sus celulares. Con sus celulares, ¿no? Antes yo no sé qué, qué hubiera sucedido, ¿no? Lo que me llama la atención, este Polo, es que eh, pues en Las Vegas hay cámaras por donde quiera. Eh, que se encargan de, de ver tu comportamiento. Hay cámaras que incluso este, de repente hay sujetos a los cuales no se les despegan para... Eh, dicen que es una, eh, eh, es una ventaja la que tienen algunos sujetos cuando llegan eh, con los talladores a jugar porque pues no se vale contar las cartas, ¿no? Uh -huh. Entonces es una ventaja sobre la casa, ¿no? Eh, eh, entonces hay un montón de cámaras por donde sea y no he visto una sola cámara que se refiera a, a, al, momento del, al momento del ataque, sino las que se han difundido a través de usuarios través de los celulares, celulares ¿no? de. puros celulares. Entonces aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque cada vez hay más cámaras y parece ser que cada vez sirven para menos para cosas. Menos, claro. Y el tiempo de respuesta de la policía, aún con el monitoreo en las calles.
1: Es eh, tremendamente este, lento, ¿no? Sí, claro que hay que comprender que el ataque lo hizo desde ¿qué piso, más o menos? Desde el 22. El dicen, 22 ¿no? eh, y hay imágenes fotográficas a posteriori al ataque, por supuesto, ya el tipo ya se había suicidado, eh, de ventanas rotas. Uh
3: -huh.
1: Entonces, este no sé no sé qué tan factible es poner este en cámaras en este nivel de altura y además estaba a 400 metros del del del, del festival de no Música pero a lo que
2: ¿no? me refiero es las cámaras que están a ras Al, de, allá de, mismo de en piso, el evento no en el evento que pudieran detectar algo y que pues finalmente este después de minuto y medio que duró el ataque pues esas cámaras no hayan podido ser sensibles a, a esta situación no
1: Sí, no lo sé, a lo mejor... No, no, yo ignoro si la las propias autoridades tienen ese material y, los uh -huh. están, y lo están revisando, no lo sé. O sea, a lo mejor ma, a, más adelante sale a la luz pública material de este tipo, porque tienes toda la razón. Pareciera ser que el día de hoy lo más complejo es estar este, fuera de las cámaras. Sí. Antes <risa> todos peleaban para tener sus 15 minutos de fama frente a la cámara, y hoy estamos huyendo de las cámaras porque hoy ya todo están todo el mundo en todos los los está lugares, en... ¿no? Claro, ya tiene esa posibilidad, ¿no?
0: Sí, de hecho, lo que comentas sobre el cómo se comparten este tipo de, de imágenes también, pues crea en, en, en la gente también hasta cierto morbo. Uh -huh. o sea, ya ya eh. la búsqueda de, de, de lo que sucede en el momento, la búsqueda de, de incluso de personas que dicen, por favor no compartan estas fotos, es algo que es realmente muy fuerte, es grave, y que hay gente que no está preparada para recibir o poder ver algo como esto, como lo pueden ser niños, como lo pueden ser jóvenes, que todavía no tienen como un criterio para tra para poder asumir esta información que aparte está sucediendo en el momento y que muy probable está sucediendo al lado al lado de ellos o alguien que puede estar cerca de ahí
2: claro y bueno pues eh, afortunadamente hasta donde se sabe ahorita no hubo este ningún connacional involucrado no no
0: y eh, siento que es un lugar muy recurrente para, para, para todos turistas los mexicanos. mexicanos ¿sí?
1: ¿sí? Porque adem pero además era un, un festival magno, es decir, uh -huh. a todos los aficionados a la música, country de alguna manera era una, es un centro de reunión, ¿no? Uh -huh. Y este digo, no sé cuánto era la, el aforo de la asistencia en ese momento, pero me imagino que era grande. 22 mil personas. 22 mil personas, imagínate. Uh -huh. Entonces, soltaron unas ráfagas de disparos durante nueve minutos y fracción, con y este al azar, tipo de armamento y al azar, no se, eso explica la, la, la amplitud de la matanza, no lo, lo dramático de la matanza.
2: Ahora, ¿cómo valorarían ustedes el, el mensaje? A mí me llamó mucho que eh, la atención que el presidente Trump se dirigiera a este a, con las palabras de un acto de pura maldad, porque entonces quiere decir que no reconoce que el sujeto tiene problemas mentales, o sea, no reconoce tampoco que se trate de un ataque terrorista este y que el pues prácticamente el Estado no fue posible este, prever esto. No reconoce que hay un problema de tráfico de armas, como tú claro, lo decías, claro, deportación de claro. armas. Entonces, el decir que fue un acto de pura maldad, con todo respeto, a mí me parece como si te sacaras un boleto en Las Vegas este de cualquier cosa y de repente, a ver, tengo armas, tengo licor, tengo todo esto, pero ¡ups! Me pero, saqué pero, un acto de pura claro, maldad,
1: claro. entonces voy a empezar a matar gente. no Sin embargo, Así muy, random. si se azar. puede decir que el descargo de, de, de Donald Trump pues diríamos que es un, una declaración a, muy, a su estilo, ¿no? Uh -huh. El tipo que en, en un lenguaje muy coloquial, este de poca envergadura diplomática, de poca categoría política, uh -huh. siempre se expresa así. ¿Sí? Esta expresión, yo, creo, yo, yo digo que es desafortunada porque es la cabeza de un país... Y lo primero que había que encuadrar para interpretar el acto, al margen de que pueda tener una una carga moral de esta índole de perversidad, no uh -huh. de una persona que es capaz de matar a sus semejantes de esta manera, eh, debe analizarse a fondo. Es decir, eh, ¿cuáles son las estructuras económicas, políticas y jurídicas que privilegian este tipo de escenarios? Reitero, no es la primera vez. No. Entonces, uh -huh. decir, pues es un acto de pura maldad. Pues es como decir, bueno, fue el tipo este el, el malo, sí. Pero ya se mató Una y, y en el arroz, ahí, ahí muere, ya. ¿no? Sí, pero igual que
0: como comentabas hace un momento con, con la parte de Cataluña, esto tiene un trasfondo, tiene sí. debe sí. obviamente tener un trasfondo de, de años, uh -huh. no solamente para esta persona, sino como dices, son eventos que cada vez suceden más, que cada vez son más grandes uh -huh. y que pues parece no tener control precisamente por la facilidad que tiene cualquiera de poder obtener un arma.
2: Claro, por supuesto. Claro. ¿no? Yo, yo quisiera hacer en ese en ese sentido una reflexión y eh, bueno yo alguna eh, algún comentario que hice en la semana sobre esto es que si efectivamente como se decía no tenía ningún problema económico no tenía antecedentes penales no tenía este, ninguna posibilidad de, de haberse salido de sus casillas anteriormente. ¿Y tampoco pertenecía a algún grupo radical o algo ni, del estilo? Ni una o sea. asociación política, ni etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces eh, yo recuerdo que cuando a mí me dejaron en la universidad precisamente, Polo, este, tú recordarás el libro este del de, de suicidio de Drukheim ¿no? ¿no? De Emilio Durkheim. De Emilio Durkheim, que este... Dice que cuando aparentemente no hay nada en el sujeto que explique su conducta, es porque la conducta es producto de una cuestión social. social. Y entonces hay que buscar en la sociedad las respuestas que hacen que detonen estas personas. ¿no? Eh, a mí me parece que una respuesta efectivamente puede ser todo lo que está pasando en la sociedad americana actualmente con un problema este tremendo de descontento social, de, eh, el problema este que de, de, de integración racial que están sufriendo eh, con los migrantes, con varios frentes abiertos por la administración Trump, con una toda sociedad, la diversidad que con tiene. Con toda la país. diversidad y, a, y aparte el problema de, las, de, 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 de la aportación de armas de la, eh, y del, el, consumo de también, del consumo de supuesto, drogas del consumo de porque... drogas del incremento decía Chopper de las enfermedades mentales no este cosas por el estilo que, que están este, de alguna manera a, acumulándose ¿no? para para hacer este tipo de cosas, las instituciones de salud que no este son lo suficientemente viables en el caso de los americanos, este la, la, la cómo le dicen esto, Cuando el Obamacare que finalmente no, eh, no fue desplazado por, por Donald Trump, ¿no? o sea a lo mejor ahí podemos encontrar una de esas respuestas, ¿no Polo?
1: Sí, reitero, me parece que tiene una complejidad superlativa comparada con una declaración como la que él hace, pero uh -huh. me parece su estilo. Sí, porque o
0: sea, su estilo es así de, fue él sí, y fue solo. es como muy coloquial despojado de
1: cualquier análisis político, de cualquier análisis de, 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 de fondo, carácter ¿no? social, de carácter exacto. social. No, no me sorprende su declaración, me parece desafortunada. ¿no?
2: Totalmente. Pues bueno, con ese comentario cerramos esta sección. Nos vamos al Rincón Geek sí, sí, sí. con Bruno López.
3: Los periódicos sirven para matar moscas y limpiar vidrios.
2: En otras palabras, también hay una sociedad fragmented. Ojo Clínico Y estamos en el Ojo Clínico, el Rincón Geek de Bruno López, quien el día de hoy nos recuerda todos los dispositivos que hemos usado de memoria, ¿verdad?
0: Sí, vamos a hablar precisamente de, la, de lo que es la tecnología. Así como en el programa pasado establecimos eh, lo que es un geek y que parte de ser un geek es esta búsqueda de la tecnología, de la innovación, etcétera, pues precisamente eso nos ha caracterizado a los geeks. Y me voy a ver tal vez un poquito nerd, porque voy a ir a una parte de la historia <risa> y una parte también de lo que es, este, pues, remembranzas de cómo nos ha tocado a nosotros vivir lo que es el, el avance tecnológico en lapsos cada vez más cortos. Uh -huh. eh, hoy en día estamos acostumbrados, pues, a tener una computadora, a tener una tableta, a tener un celular y realmente son muy pocos los que nos ponemos a pensar o los que se ponen a pensar sobre todo en generaciones mucho más jóvenes de cómo es que yo puedo almacenar mis archivos cómo es que mis fotos se mantienen uh -huh. en un objeto cada vez más pequeño cómo es y este, cada vez más fotos cada vez más fotos este ahora también la parte del video eh, obviamente las voces la, lo que son las videoconferencias etcétera. Entonces, esta parte de, del almacenamiento siempre ha sido un problema, o más bien siempre ha sido uno de los principales focos de atención que ha tenido la tecnología, sobre todo cuando cada vez tratamos de compartir cosas, cada vez tratamos de tener la colaboración con personas con las que no estamos presentes. Uh -huh. y, y eso es algo que pues, ha ido evolucionando desde que las computadoras empezaron a aparecer en nuestras vidas. Y precisamente una de las cosas que muchos seguramente de nuestros estudiantes jamás vieron y jamás han pensado, o tal vez en películas ahora que, que están saliendo un poquito más retro, tienen un pequeño atisbo de lo que fue el pasado, de cómo es que han evolucionado los sistemas de almacenamiento e incluso los sistemas hasta un poquito de, de programación en la
2: computadora. Fíjate, Bruno, yo cuando estudiaba en, en mi carrera, allá en, este, ¿cómo se llama en mis mozos años, ¿No? Pues resulta que eh, Algunos de los que estaban es estudiando en la carrera de matemáticas aplicadas Así se llamaba Matemáticas aplicadas a la computación creo Todavía este tenían un taller De una, un laboratorio de cálculo Donde llevaban unas tarjetas Para uh -huh. que les hicieran los cálculos Fíjate nada más eh, eran creo tarjetas que, perforadas, ¿no? Sí, eh, tarjetas perforadas. Creo que en el caso de, 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 de Frank, en el caso de Polo, todavía llevaban nábaco ¿no? en, en sus clases, pero bueno, yo, yo te platico. En el caso de los míos eran tarjetas perforadas. Sí, de hecho, esa parte de las tarjetas perforadas es como de
0: cómo utilizar por primera vez algo que es mecánico, algo que uh -huh. uno puede de una manera programar por medio de orificios. Sí. para almacenar una información como lo que puede ser tu nombre, como lo que puede ser una cifra o como lo que puede ser un mensaje. Y el, y el hecho de incluso lo fácil que era poder tener un error uh -huh. y cambiar por completo la información de ese, de ese pequeño texto o de ese pequeño mensaje, que es lo que a lo mejor ahorita conoceríamos como lo que es que el archivo está corrupto. Sí. Entonces, una, una diferencia de espacio en esas tarjetas, podían hacer la diferencia entre que la información fuera correcta o significara algo completamente distinto. Bien, claro. Eh, no, no sé si ustedes precisamente, seguramente, utilizaron en ese avance tecnológico, después de lo que fueron las tarjetas, cuando empezaron a aparecer los primeros discos flexibles. Los floppy, los floppy ¿no? Los, los, los floppy, floppy disks, sí, claro. Sí, y de hecho, se les llamaban discos flexibles porque literalmente eran, eran de flexibles. plástico flexible. Uh -huh que los primeros que aparecieron fueron los de 5 un cuarto. Verbatim uh -huh. era uno de sí, los sí, sí. productores principales, este, principales eh, que, pues, desgraciadamente con las tecnologías fue desapareciendo y no pudo uh -huh. ponerse al corriente. Intentó hacerlo con, con los CDs cuando llegaron los CDs. Pero antes de llegar a los CDs, pues, precisamente quiero ver esta parte de, del brinco de tanto de la capacidad de almacenamiento uh -huh. como de la capacidad este, del, del tamaño de los dispositivos. Entonces, esos discos de 5 un cuarto, uh -huh. que literalmente eran flexibles, tenían una capacidad de almacenamiento que, que si ahorita se la menciona a uno de los alumnos, es, es ridícula, comparado con el tamaño. Tan solo el, el disco que salió después, que fue el de 3 y media, podía almacenar 1.44 kilobytes. ¡Wow! Que eso es así como que. <ríe> ¡Wow! Sí. Y, y, y había incluso juegos que podían estar dentro de un disquete. De hecho, yo sí. yo recuerdo que cuando estaba en prepa, yo me hice más o menos un, un distribuidor de juegos pirata. Ajá. Pero pero era algo... Lo sí, lo tiene grabado. grabado. Eh,
2: está
1: grabado.
0: Eh,
1: <risa> era muy divertida. fácil
0: encontrar los juegos en SAT. ese entonces, cuando precisamente las redes no estaban tan reguladas, no uh -huh. había este como esa vigilancia, uh -huh. y, y reproducirlos era todavía más sencillo. Sí. Eh, la única dificultad pues, era el espacio, que eso es algo que pues, se ha ido obviamente resolviendo, resolviendo sí, y,
2: okay. y cada vez haciéndose más pequeño. Pues incluso aquí, ¿te acuerdas? este en, Apenas llegaron este a establecerse, digamos, de uso normal los disquets, eh, las declaraciones, muchas de las declaraciones fiscales las presentabas en tu disquete ¿No? Sí. sí, de hecho se, sí. te, se tenían hasta que... hace unos años, sí. Se tenía que poco. entregar
0: físicamente el disquete. O sea, uno tenía que llevar a la Secretaría de Hacienda el disquet para que sí. uno pudiera hacer su desque, sus declaraciones. Su sí. eh, algo que fue evolucionando un poquito después. Uh -huh. No sé si ustedes llegaron a conocer un disco muy similar en tamaño al disco de 3 tres, tres y media que se llamaba Zip. El Zip, sí. El Zip. El Zip, de hecho, fue uno de los literalmente parteaguas en uh -huh. el almacenamiento porque literalmente exponenció cómo se podía almacenar información. De los 1.44 megas que se podían almacenar brincó a los 100 megas. Uh -huh. Entonces fue un brinco tan grande y eso abrió las posibilidades para muchas, este, sobre todo profesiones crecientes, entre ellas la parte del diseño, en la que ya se podían almacenar Varias fotos en un mismo dispositivo Se podían almacenar videos Se podían almacenar, almacenar este GIFs animados uh -huh. Y se podían compartir Y llevar de un lado a otro cada vez más fácil Y se podían comprimir archivos también por Se podían comprimir vez. archivos, exactamente De sí. hecho, esa era una de las capacidades Que tenían los Zips, precisamente su capacidad de compresión al momento de almacenamiento uh -huh. Y después lo escalaron a, un, a una versión de 250 uh -huh. eh, Obviamente en esos momentos eran dispositivos muy caros sí. Y traer eh, un lector de zip podía ser la diferencia entre Ser un buen, en es, al menos yo de lo digo desde mi experiencia como diseñador uh -huh. entre Ser un buen diseñador o ser no. un diseñador atrasado no. ¿Por qué? Sí. Porque sobre todo cuando uno ya empezaba, como empezó también lo que es la impresión digital, uh -huh. el llevar los archivos cada vez se hacía más complicado. Porque cuando existía previamente a esto lo que es el correo electrónico, pues el correo electrónico ha tenido siempre una limitante en cuanto a la, la capacidad o el tamaño de los archivos que uno sí, puede enviar. Más en ese entonces cuando las conexiones eran telefónicas. Sí, y que aparte... Eh, ocupaban una línea telefónica para mandar un mensaje. Y, um, algo que tuvo un poco impacto fue un, también un parteaguas para los que buscaban tener más alm almacenamiento, fue algo que se llamaba el Jazz, no sé si ustedes llegaron a conocer sí, sí, sí. el Jazz. Ese Jazz fue de los primeros que pudo almacenar un gigabyte o casi un gigabyte de, de información y era cuando decía esto jamás se va a acabar y casualmente pues nos estamos cada vez dando cuenta de que al contrario. Los archivos cada vez son más grandes y necesitamos cada vez más
2: almacenamiento. Yo me acuerdo que por ese entonces eh, había un, un anuncio que hacía Bill Gates este, sobre un determinado almacenamiento que decía, aquí puede caber tantos libros, ¿no? Ajá. Y ya se nos hacía así como que wow, Todos esos libros, sí. Ahí en esa cosita, sí. Pero no 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 recuerdo cuál era el dispositivo. ¿Tú recuerdas? Sinceramente
0: no lo recuerdo. Es mm. probable que haya sido el Jazz, porque era uh -huh. uno de los que promovía mucho Macintosh este, Windows se, se trató de enfocar un poquito más al Zip Porque era uh -huh. de un tamaño mucho menor Era mucho más fácil de transportar eh, Y los lectores sobre todo eran mucho menos costosos Pero justo cuando el Zip empezaba a tener así como un apogeo oh, Como yeah. que de repente salió algo así súper <risa> innovador Que empezaron a hacer los CDs de datos uh -huh. Originalmente pues, los CDs se empezaron a utilizar en, en, en la música y cuando empezaron a, a ofrecer la posibilidad de, de guardar datos, pues nuevamente la, la industria cambió. De hecho, yo recuerdo un trabajo en el que estábamos haciendo un video promocional, porque iba a abrir el, el, un café Hollywood en la Ciudad de México, o algo similar al Hard Rock Café. Uh -huh. eh, y tuvimos que hacer el, el video promocional para la inauguración. Y era un proyecto grandísimo, era un proyecto que... Este, que en ese entonces se cobró muy bien, pero casi dos tercios de la ganancia se tuvieron que gastar para comprar un quemador de CDs. Entonces, todo ese trabajo, un esfuerzo y, y, y la verdad un, una cantidad bastante importante para ese entonces, se gastó todo, todo en un quemador. ¿Por qué? Porque el peso del archivo era
2: tan grande que solamente lo podíamos llevar al evento a través no, de un quemador de CD. Fíjate que eh, ahorita que mencionas eso de los CDs, eh, yo no sé si ustedes tienen de los primeros CDs que, que que salieron. Yo tengo uno, tengo uno allá en mi casa de, de la banda de Polis, y resulta que. Solamente tengo uno ¿Sí? igual. Ah, bueno, y, y resulta que este en estos CDs te ponían a un lado eh, el tipo de, de digitalización que tenía, el tipo de compresión. Se, eh, el que yo tengo es doble AD, o sea que es análogo el procesamiento, análogo la, la grabación y digital finalmente final? este el quemado, ¿no? Uh -huh. Yo lo digo porque estos primeros CDs que salían pues eran casi indestructibles, o sea, <risa> este, estaba el CD y tenía diversas capas de poliéster, entonces si se te caía el CD, si lo pisabas, etcétera, etcétera, se rayaba el poliéster pero no llegaba hasta el, el punto y en el es, cual estaba...
1: Es estaño lo que le ponen si no me equivoco, ¿no?
0: O, no, 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 no estoy seguro, pero, pero efectivamente, bajo ese comentario, uh -huh. así fue como empezaron a promocionar el CDS, así de no se raya. Claro. A diferencia de lo que sucedía con los vinilos, que era bien fácil que se rayaran
2: claro, con la claro, aguja directamente o a, directamente a, a, a sí. y, y como exacto. la lectura era una lectura óptica, Correcto, pues seguías... No había, este, todo, no había roce. No, no había roce, ¿no? Sí. Entonces eso fue
0: una de las grandes parteaguas de, de lo que fue el CD porque así lo así lo vendían era uh -huh. no se raya y efectivamente como dices tú lo podías tallar contra contra algo y, y sí, efectivamente ¿no? seguía reproduciendo y que paradójicamente
1: representaba el punto en contra para los fanáticos de la tornamesa claro ¿sí? porque por supuesto. ellos estaban casados auditivamente con el contacto de la aguja que provocaba un cierto ceseo, ceseo. Que le, según dicen ellos Le daba un sonido más orgánico Al uh -huh. disco, ¿no? Y hoy de hecho existe Ya un nicho de mercado que compra todavía El disco de vinil No, claro, sí. de hecho hasta este
0: Precisamente ahora dicen que es Bueno, no dicen, tiene mayor calidad El, el vinilo el que vinil. lo que es el CD Bueno, de ahí obviamente Fue cuando después de los CDs Poco a poco empezaron a salir Lo que eran los USBs uh -huh. Esos USBs yo recuerdo que el primero que compré lo compré así con con este con reserva, mes, y medio, ¿no? mes y medio de mi sueldo de, cuando, de mi salario en ese entonces wow. y solamente podía almacenar 128 megas yeah. wow que fue así como que wow. yo, yo yo me sentía así como todo un millonario un derrochador por estar <risa> pero obviamente lo pude aprovechar hasta que años después o yo creo que un año después el doble de capacidad por el mismo precio del que yo había pagado y después el triple de capacidad sí, por el sí. mismo precio e que yo había pagado. Es un
1: interesante porque la escalada evolutiva de la tecnología es sorprendentemente vertiginosa, ¿no? Yo, sí, claro yo también, que sí. mi primer USB tenía 512 megas, si no mal recuerdo. Uh -huh. Me costó 700 pesos y estaba en oferta. Sí, oh. sí, sí. Mm. sí. Hoy tenemos unas de 100 micro pesos que, que te cuestan, ¿qué? Sí, o sea, sí, que tienen te, de que Tienen unos 16, 16 gigas, 32 16 gigabytes, gigabyte, ¿no? O, sí, o sea, y sí.
0: te cuesta 100 pesos. Sí, 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 sí. Eso es precisamente cómo esta, esta tecnología cada vez ha podido hacer las cosas más pequeñas, pero de mayor capacidad. Y, y de hecho ahí viene un brinco importante, porque así como salió la memoria SD y después brincó a la microsd uh -huh. pues... El Internet des después empezó a introducir lo que es la nube. Uh -huh. Correcto. Y, y la nube es, yo creo que, uno de los mejores este, aprovechamientos de la parte de almacenamiento remoto, uh -huh. que no es que realmente esté por ahí flotando. O sea, realmente hay un lugar físico donde está la información. Uh -huh. En pero, los servidores como en, tal. En ¿no? los servidores como tal. Pero el poder acceder a través de algo... Virtual. Virtual, uh -huh. en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo, pues eso ha abierto las puertas a la colaboración a la disponibilidad a este a el ahorro de tiempo a el por, por el hecho de que pues lo puedes encontrar inclusive uh -huh. si no estás en tu casa. ya un soporte superlativo
1: un su porque, digo, tengo entendido que lo, cuando utilizas amplias cantidades de almacenamiento sí tiene un costo importante. Sí, claro. Como uh -huh. todo, así así como a mí me costaron mucho mis primeros USBs, <risa> ah,
0: sí. pues ahorita la nube tiene un tiene esquemas en los que son gratuitos, sí, pero esquemas bien, en los que también son de costo. claro e Incluso y, los
2: que son gratuitos este, los puedes ir sumando, ¿eh? Sí, eso es un hecho, porque uno Gmail, puede tener OneDrive, diferentes
0: este, servicios este, ¿no? de, de almacenamiento con las disponibilidades que cada plataforma gratuita ofrece. Entonces, uno como que ha aprendido, así como antes teníamos tres USBs <risa> en nuestra mochila, pues ahora sí. tenemos tres servicios de almacenamiento sí, en correcto. la nube. En la nube, claro. Y pues, algo que también ofrece mucho este tipo de almacenamiento en la nube y que, yo les recomiendo que usen mucho. A uh -huh. mí me ha solucionado mucho, este, sobre todo, la parte de lo que es el backup. Uh -huh. Algo que yo aprendí en mis años de carrera y en mis años como profesional es siempre hacer backup. Y, y es una de las cosas que como profesionistas no, se de... nos olvida todo el tiempo. Sí, Entonces, hasta que uno no pierde ya, algo... Ya lo pagué al, dos sí, veces, de hecho. Sí, hasta que uno no pierde algo es cuando se da cuenta así de el backup es importante lo hubiera hecho exactamente no me costaba nada no No me costaba nada entonces eso del almacenamiento en la nube es uno de los mejores backups que yo he encontrado claro eh, independientemente de las restricciones de los servicios gratuitos que tenga siempre es, es es algo que a mí me ha ayudado porque al menos tengo yo dos o tres dispositivos sincronizados. Uh -huh. Entonces, si alguno de ellos me llega a fallar, si alguno de ellos llega incluso a ser robado... con el otro? Tengo acceso con el otro y puedo incluso bloquear los accesos a, claro, a lo que a es mi, otros, a sí. uno de los dispositivos que o tenga perdido o dañado. Claro. Entonces, es, y otra cosa de, también de lo, de lo importante de este tipo de tecnologías es la colaboración. Uh -huh. A partir de lo que ya son como los Google Docs, uh -huh. que, que lo que también está haciendo eh, Microsoft con, sí, con, con su suite Word, de Office. Y los sí. Word
1: también, que son virtuales y puedes colaborar con otras personas a distancia.
0: Exactamente. Eso es una de las grandes ventajas, no solamente del almacenamiento, sino de la colaboración. Claro. Y que incluso casi en tiempo real estamos viendo los cambios de alguien que puede estar claro, en Australia, claro. de alguien que está este, en España, con alguien como nosotros que lo estamos trabajando en conjunto. Eh, no sé qué experiencias hayan tenido ustedes con este tipo de, de tecnologías. Yo les puedo uh -huh. dar tips o recomendar
2: algunos de los servicios. Sí. Bueno, pues este, yo empecé con uno que se llamaba SkyDrive, que ahora ya se llama OneDrive. Ya tengo bastante tiempo con, con ese servicio y, y yo sí lo pago por fuera, ¿no? Y me permite este, tener un terabyte este, directamente en la nube, ¿no? Y eh, desde hace mucho yo tengo un correo de Gmail y también a través de Google Drive ahí guardo algunas otras cosas. Entonces los dos me funcionan pues bastante bien, ¿no? Aunque también hay cosas que, que este se tienen que poner a, a buen resguardo. Claro, este, claro. Que claro. se necesitan tener en físico, ¿no? Por ejemplo, hay algunas cosas, hay un servicio que se llama Cloud Fogger, ¿no? Uh -huh. Y ese servicio eh, es como un bitlocker ¿no? En, en Windows, es decir... Es una plataforma en la cual tú dejas ahí los archivos y están en un, efectivamente en la nube, pero están encriptados. Y entonces, eh, aunque tú tuvieras el acceso, cuando bajas el archivo, pues no te sirve para nada, ¿no? Entonces, hay, hay este hay cosas también que se tienen que aprender en el
1: negocio. Sí, ¿no? sí. Y me recuerdo que cuando vino el huracán Isidoro, eh, la computadora de su servidor, que era una computadora muy rudimentaria, porque, es el abaco, ¿no? Sí. Ah no no. No es el abaco de que estábamos <risa> el, Estaba hablando. este la humedad del ambiente me dañó la ah. tarjeta madre y mm. también me dañó el disco duro. Era de 80 gigas que hoy 80 gigas ya. Me, sí claro. Tienes en un USB. Así no es. Digo, Pero en aquel entonces ya ven que el, el, la, la la memoria, el disco duro. Es un disco duro, literalmente, que está dentro de un, una carcasa una que trae carcasa, un motorcito sí. que es el que hace que funcione y gire. Uh -huh. El motor se dañó y ya no giró. Claro. Entonces, este, me decía la persona que me atendía, el, el computólogo me atendía, me dice, bueno, su información está ya. <risa> pero no sabe? tenemos acceso. Pero no hay forma de ¿Sabes entonces, cómo
2: se podría hacer? Este, yo no, no tenía la cultura del backup.
1: Ah, o sea, no yo no la, ten, de, no la tengo todavía, debo decirlo. Sí, sí. O sea, sí sí respaldo, pero no Ajá. tengo una metodología permanente de respaldo. Lo digo sinceramente. Eso es cuando se me acuerda o tengo cosas importantes que guardar, ¿no? Uh -huh. Y entonces dos veces se perdió información valiosa. ¿Qué es mi información valiosa? que además de las cuestiones de carácter laboral, tengo algunos escritos muy personales que uh -huh. son de inspiración, digamos, un intento de poesía, uh -huh. que pues eso no lo recuperas ni que, claro. ya, ni que intentes de escribirlo nuevamente, ¿no? Y así lo, él he tenido que pagar esa falta de cultura del, del backup.
0: Sí, pues una de las ventajas de este almacenamiento en la nube es Esto que es, es, es como el backup automático. automático. O sea, claro. Claro. uno sí, trabaja sí, claro. en su computadora claro. y, si y mientras uno lo guarde dentro de la carpeta específica en la que se sincroniza, sí, Está allá arriba en la nube. Y hasta te ayuda para
2: que lo encuentres, porque a veces tú físicamente sí, verdad, lo guardas en algún verdad, lugar, pero en la nube puedes ponerlo
1: en la casilla y buscarlo. Recordarán ustedes, lo y lo perdón, lo que sí. cuando comprábamos los, los, no los smartphones, sino aquellos, los primeros teléfonos que fueron celulares, uh -huh. no eran smartphones, este, cuando tenías ya una carga importante de contactos. Ah, de contactos, es verdad. Este, tenías que hacer una maniobra uh -huh. porque si no, que si estaban en la tarjeta, que si estaban en la memoria del teléfono ¿sí? había que hacer un respaldo para luego recuperar hoy es una cuestión de que tengas nada más tu cuenta y automáticamente se en te carga nube, en un, un nuevo celular claro. tus mismos contactos, claro, automático
0: claro. sí esa parte de lo que es por ejemplo, específicamente con, con Android, con lo que es eh, su cuenta de Gmail uh -huh. que es básicamente lo que permea en todas sus aplicaciones, sí. nos da, les da esa justamente la ventaja de que independientemente del celular al que uno migre después, puede tener acceso a toda esa información y es parte de esa misma eh, almacenamiento disponible uh -huh. en cualquier remoto. momento, de esa, eh, perdón, remoto. De remoto, que uno ya puede tener acceso y que literalmente nos hacen uh -huh. el backup automático. Uh -huh. eh, algo que yo he eh, aprendido es precisamente... Normalmente el trabajo que yo estoy trabajando de los últimos cuatro o cinco meses es el, el que conservo en la nube. No he perdido la costumbre de seguir haciendo backup, digamos, físico, porque precisamente me ha ido tan mal con la pérdida de información <risa> que yo hago al menos tres backups. El que tengo en la nube, que es el trabajo actual, uh -huh. y... Cuando ya ha pasado precisamente estos cinco o seis meses, lo bajo a un disco duro externo, que es otro de los tipos de almacenamiento a los que también hemos migrado.
1: Sí, yo tengo también.
0: Y todavía cuando es información, yo soy también un poquito obsesivo en esa parte, lo sigo quemando en DVDs. Mm -hmm. Esos DVDs, yo tengo ya carpetas enteras que... Sí, claro.
2: Oye, pero esos DVDs, en particular aquí con la humedad, no, no no has tenido este también daños. daños de que yo tengo unas torres de DVDs que la verdad los tuve que tirar porque se llenaron de moho. Sí,
0: y... no, de hecho, eso es algo que uh -huh. a mí jamás me había pasado, a mí me sorprendió uh -huh. cuando yo vine a vivir aquí a Mérida de que mis películas de DVD uh -huh. se empezaron a separar las capas de la información sí, sí, por, la sí. por la humedad. Entonces perdí al menos este, un 20 30% de mis películas claro. y casualmente las que son de Warner Brothers son las que se echaban a perder. Las de otras... Es, sí, sí, es, eso eso se me Qué hizo este, muy interesante. Porque, es la maldición
2: de Warner Brothers.
0: No, me, me, me da a entender el tipo de materiales y el la tipo de discos, de los de, los, de los de la calidad de los discos que utilizan uh -huh. para para su venta, al menos aquí.
2: Sí, es que eh, también este me está diciendo Manuel que, que las de Pedro Infante ya no las dan en Warner Brothers. Entonces, sí, eso sí... Eh, esas están en láser disc y vas a tener que cambiarlas, ¿no? Bueno. Bueno.
0: Y que soy, de hecho, soy muy fan de la oveja negra, entonces ahí <risa> después podemos no. hacer un
2: programa sobre eso. Pues bueno, hemos llegado al, al final de esta transmisión. Eh, vamos a, a tener que dejar lo de vista cansada para después. Sin embargo, les decimos que hay un rumor por ahí. Este, las autoridades sanitarias dicen que el que no escucha mal de ojo tiene conjuntivitis. Claro, Eso nada más se los dejamos ahí para que para que lo para que piensen, reflexionen, no, lo reflexionen, reflexionen. y nos Lávense vemos. sus manos, sus, lávense ojos sus ojos y sus, sus manos, oídos. Sus ojos, este, sí, lávense las manos. Traten de no usar el gel en los ojos. El gel antibacterial es para las manos. No es para eso. No, no es para eso. Pues muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias a ustedes, Polo. como siempre. Gracias a
1: ustedes y a todos los que nos escuchan.
2: Nos vemos, digo, nos escuchamos la siguiente semana.
1: Universidad de Mayab y Producciones presentaron.
2: Hace más de 3.000 años,
1: los mayas predijeron un cambio. Y si no cambiamos, si no salvamos nuestras circunstancias, no nos salvamos nosotros.
3: ¿Otro cambio? Mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Mal de ojo, mal de ojo. Una mirada profunda a lo más superficial de los medios.
2: Mal de ojo es un programa de análisis e investigación periodística. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los locutores. Derechos Reservados
4: 2012.